0: Hoje eu gostaria de estudar a Bíblia, celebrando os nossos 49 anos de organização eclesiástica ou de organização da Igreja Presbiteriana Moriá. Eu queria hoje olhar uma questão muito importante na caminhada de uma igreja. E uma questão muito importante na caminhada de uma igreja é sempre ajustar o foco. Então a temática de hoje é ajustando o foco, colocando o, o nosso o nosso grau, a nossa lente na direção correta, ok? Porque a gente pode olhar para o passado e ficar sempre dependendo do passado, sempre ah, saudosando, saudosista do passado, né? Ah, naquela época, naquela época, isso também é algo meio ruim. Às vezes a gente olha para o passado também de uma maneira meio pessimista. Ah, a gente está sofrendo porque a igreja foi assim, fez assado e tudo mais... De outra forma, tem algumas pessoas que se olham para o futuro, né? Ah, quando a igreja fizer isso ou quando a igreja chegar a esse nível, nós teremos uma atividade melhor, um grupo melhor. Então, eu gostaria que a gente ajustasse o nosso foco e olhasse para o passado e para o presente de uma forma equilibrada, porque o passado e o presente servem de combustível para, o passado e o futuro servem de combustível para o presente. Quando a gente olha para o passado de uma maneira correta, corrigindo os erros, se alegrando com os acertos, e a gente olha para o futuro como uma forma de planejar, de sonhar, de almejar, de depender de Deus, a gente tem combustível para caminhar de uma maneira correta. E eu gostaria hoje de ajustar a nossa lente como uma igreja equilibrada, que olha para o passado, olha para o futuro e vive o presente de uma forma, de uma fé prática, de uma fé que partilha do Evangelho. O okay, que então eu gostaria na sequência do livro de Hebreus olhar os próximos dois versículos Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia por, por favor na carta aos Hebreus capítulo 12 sequência da nossa leitura de hoje verso 1 e 2 ajustando o nosso Foco. Eu quero ler os dois versos e depois comentá-los. Todos lá, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa ou caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, Ajustando o foco em Cristo, ajustando o foco no Senhor Jesus, isso é muito importante para o equilíbrio da nossa igreja. Uma coisa que eu acho que é perigosa, às vezes, quando a gente está numa comunidade cristã, às vezes a gente se isola e a gente não participa da comunidade, esse é um extremo perigoso, pessoas que só estão ali, mas não participam, não estão contribuindo para que aquela comunidade seja viva naquele lugar onde ela está inserida. E o outro extremo também é quando nós temos pessoas que acham que só elas trabalham. Isso também é perigoso. E na igreja também tem gente assim, que acha que, ela, que se não fosse ela na igreja, o trabalho que ela faz é muito importante, e ela olha para a igreja e fala assim, ah, ninguém faz nada aqui, só o meu trabalho é interessante, é importante. Se não fosse eu nessa igreja... Então, são extremos perigosos. Eu queria que a gente ajustasse o nosso foco em Cristo. Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente não consegue caminhar direito. E eu gostaria de ajustar o foco com os conselhos do autor de Hebreus. E o primeiro conselho que ele dá, e vocês sabem, né? porque essa é a única igreja no Brasil que sabe o autor de Hebreus, que é Paulo, com certeza. Okay? E Paulo diz o seguinte, portanto, também nós, visto, é, nós, visto que temos a rodear-nos, Tão grande nuvem de testemunhas. Então, o primeiro conselho importante do autor de, dos Hebreus é que, para a gente ajustar o nosso foco, nós temos uma nuvem de testemunhas. O que isso quer dizer? Nuvem de testemunhas é uma expressão idiomática do idioma, uma expressão que quer dizer um tamanho gigantesco de pessoas que vivem a fé de uma maneira a ser imitada. Isso é muito legal porque nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11 e ele cita um monte de personagens bíblicos dignos de imitação. Mas é muito legal também porque a gente pode olhar para o lado, na nossa história como comunidade. Pessoas que passaram por aqui e que são dignas de serem imitadas. Nuvens de testemunhas de pessoas que pastorearam a igreja, pessoas que contribuíram fielmente com o ministério, pessoas que se envolveram com a história da Moriá. Nós temos nuvem de testemunha. Testemunhas são aquelas que viram vivenciaram e agora contam a experiência que tiveram diante de um acontecimento. Neste caso, são elas que nos encorajam a seguir em frente em nossa caminhada. É muito legal olhar aquele texto que a gente leu, de Hebreus 11, versículo 4. Eu quero que você volte um pouquinho e perceba o que o versículo 4 de Hebreus 11 diz do testemunho de Abel. Olha só, o final do versículo 4 de Hebreus 11. Por meio dela também mesmo depois da morte, ainda, ainda o okay, que igreja? Fala, o indivíduo tinha morrido e a experiência de vida, de testemunho desse cara, falava depois da morte, isso aqui é muito legal. Porque às vezes a gente pensa que a nossa experiência, ela, é, ela não é válida quando a gente não vê resultados. Mas uma coisa muito interessante da caminhada da fé cristã, é que tudo aquilo que a gente serve a Deus, mesmo quando a gente não está vendo aquilo, o que está acontecendo, a gente deixa um legado. E a gente não sabe aonde isso vai parar. Abel ensinava ainda morto. O testemunho dele ficou para a próxima geração e chegou até nós hoje. Eu gosto de pensar nisso quando eu invisto no trabalho com acampamento. Às vezes você está trabalhando com a criança lá no acampamento, você fala com ela, trabalha durante uma semana com ela e você chega no final da semana e você acha que ela não entendeu nada. Né? Poxa, perdi meu tempo aqui uma semana. Queridos, depois de um tempo, você vê aquela criança crescer depois você pode nem, nem ver nunca mais ela, de repente ela aparece na sua frente e fala assim: um dia eu fui no ABA, o cara tem 20 anos nas costas, fui no ABA, e aquele dia mudou a minha vida. Irmãos, isso é fantástico. Você não, não vê talvez a história, a gente não tem ideia do que a gente investe hoje na vida das pessoas, onde isso vai parar. O nosso testemunho serve de motivação para as pessoas, é legal ver, por exemplo, hoje quem é o reitor do seminário bíblico Palavra da Vida. O nome dele é Elder Cardin. Elder Cardin. Sabe onde ele conheceu a Cristo? No Aba. No Aba. Era uma criança que, às vezes, eu olhava para ela e falava: Não sabe nada, não entende de nada, de nada. Hoje o cara é reitor do seminário bíblico Palavra da Vida. Ele é o escritor da Vida Nova. O cara se converteu no acampamento Aba. Por isso, vale a pena, irmãos servir a Cristo ter uma visão equilibrada de que mesmo quando ah, parece que ninguém está vendo parece que ninguém está testemunhando aquilo que você tem feito dentro da igreja mas quando você ajusta o foco e entende que você está servindo a Deus e quando você é instrumento de Deus na vida das pessoas você não sabe onde isso vai parar você não sabe, eu acho que eu já contei essa história para vocês do Leandro, o Leandro é um cara que eu conheci na praia, porque meu pai sempre, a gente tirava férias no mesmo lugar lá em Santos então julho, sempre julho a gente estava lá e o Leandro era um rapaz que a gente cresceu junto, porque ele morava lá onde a gente ia e toda vez que a gente passava as férias lá eu via o Leandro e eu testemunhava de Cristo para ele várias vezes, eu tinha uns 15, 16 anos antes disso até 10 de 10 a 15 anos eu cresci lá e o Leandro parece que nunca deu bola. E eu acho que eu contei isso para vocês. Recentemente eu recebi uma mensagem no Facebook do Leandro. Contando que ele hoje era músico. Lá na igreja presbiteriana. Lá no interior do, de Pernambuco. Lá no interior do, do, de, de Pernambuco. E ele falando assim. Davi. Eu não dava nada aquilo que você falava. Mas um dia quando Cristo parece que tocou o meu coração, eu lembrei de todas aquelas vezes que a gente caminhou, que você conversou comigo, que a gente passava a noite trocando ideia. Irmãos, isso é fantástico. Né? Eu gosto de falar que isso é fantástico, porque é mesmo. Testemunho, às vezes volta e você Deus, Deus te dá a oportunidade de, de ver coisas maravilhosas. Então, o testemunho serve para impactar a vida das pessoas e serve também como motivação. Você olhando as pessoas, tendo experiências. E eu queria desafiar você, que talvez ainda nunca teve uma experiência de, de levar alguém a Cristo, a experiência de discipular uma pessoa. Tenta se envolver com isso esse ano. Tenta ah, investir na vida de alguém. Porque o testemunho que você deixa para as pessoas, isso marca, isso transforma a vida das pessoas. E Paulo está dando uma dica, uma, uma igreja focada, ela é uma igreja que olha os testemunhos e deixa testemunhos, uma nuvem de testemunhos. E aí tem uma outra segunda dica muito importante, que está em seguida do texto, depois da vírgula dos testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Olha só o segundo conselho do apóstolo Paulo para uma igreja focada, para pessoas focadas que querem continuar por mais 49 anos servindo a Deus. É o desembaraçando-nos. Olha só. Em nossa vida, muitas coisas têm o poder de nos embaraçar, nos prender ao ponto de nos deixar estagnados. O conselho do autor é que precisamos constantemente nos desembaraçar para seguirmos focados. Queridos, e aqui ele menciona duas coisas interessantes. Precisamos nos desembaraçar, sair desse embranhado de coisas, mas ele cita duas coisas interessantes. Desembaraçando de todo o peso, é a primeira questão. Por que ele usa essa figura? Ele está usando uma figura de esporte aqui que era muito comum naquela época, os esportes ah, praticados nas arenas. E ele está usando a figura de um atleta. E a figura do atleta, logo em seguida ele vai falar de correr e tudo mais, a figura do atleta que corre em direção a conquistar algo, a ser vitorioso. E o atleta que quer correr de uma forma vitoriosa, ele precisa se livrar do peso, né? de Vários pesos, inclusive o peso físico. Né? Ela precisa ser atleta para poder correr. Ele precisa arrumar uma roupa boa para poder correr. Não adianta correr de, de, de social. Não vai para lugar nenhum. Então, a figura que Paulo está usando aqui, ele está falando o seguinte. Nós precisamos, nos para correr a carreira, para ser um bom testemunha, você precisa se livrar do peso que atrapalha na corrida. E a ideia é... Você tirando as coisas que muitas vezes nos deixa lento na caminhada cristã. E essa figura é muito importante, essa questão do peso. Porque muitas das coisas que são pesadas na nossa vida cristã e na nossa caminhada cristã, não são pecado logo de cara. Você olha assim e fala assim, não, isso não é pecado. Por isso que ele separa pecado e peso aí no texto. Porque algumas coisas são legítimas. Mas essas coisas se tornam pesadas. Você está correndo, mas você está tão envolvido com aquela coisa que você entrou e faz parte, que você está quase parando. Mas no começo não era pecado, mas aquilo está te enrolando. Que eles não têm como correr a carreira cristã dominado por pesos deste mundo. E aqui você pode colocar imensa, uma imensidão de coisas. Coisas que são legítimas. Pode pensar aí. Trabalho. Às vezes tem pessoas que vivem para o trabalho. Estudo. A pessoa abandona a fé cristã de forma completamente absurda com relação ao estudo. Né? Começa a estudar, não vai mais na igreja, não lê mais a Bíblia. Está focado porque precisa ser alguém na vida. Né? Isso é um peso. Às vezes é namoro, namorado. A pessoa começa a namorar, se isola do mundo. Isso é um peso para a caminhada cristã. Coisas legítimas. Às vezes é o entretenimento. Nossa, eu trabalhei a semana inteira, agora eu preciso de um descanso. Eu preciso, eu preciso. É claro que precisa. Mas às vezes o entretenimento e o descanso se tornam um peso. Quer dizer, você pode ver centenas de coisas que podem se tornar peso na nossa caminhada cristã. Centenas, eu queria que você pensasse na sua prática, na sua caminhada cristã, o que talvez está sendo um peso para você hoje? O que talvez é um peso para você hoje? Eu posso tentar ficar pegando um monte, pescando um monte de exemplo, mas você tem que pensar. Será que tem alguma coisa hoje na sua vida, na sua caminhada, que é um peso? que não te deixa cultuar a Deus, que não te deixa ter um tempo se envolver com as coisas da igreja. ok? Não estou falando para você viver na igreja, não é isso. Mas você ter um envolvimento com a comunidade cristã, ter um envolvimento com os ministérios da igreja, ser útil no reino de Deus. Queria ler um texto interessante sobre isso, que está em Lucas, deixa o seu dedinho aí em Hebreus 12, Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas... Capítulo 21, verso 34. É Jesus falando. Lucas 21, e 34. Olha lá. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha o que ele está falando. Jesus está falando assim, cuidado para que o seu coração não esteja completamente dominado por coisas dessa vida. Passageira, ilusória e que acaba de uma hora para outra. Acaba de uma hora para outra. Para morrer basta estar tá vivo. Né? Não precisa de mais nada. Para morrer basta estar tá vivo. Tem uma história de uma missionária que é interessante. Ela foi dar um presente para uma menina que era... Uma menina, uma criança que era terminal em câncer. Imagina essa situação, né? Então, a missionária chegou lá e deu um presente para ela e tal. E ela estava com aquela cara meio sem graça, a missionária. E a criança disse para ela assim, você está triste porque eu vou morrer? Aí a missionária olhou para ela assim e falou, é, né? Ela disse assim, mas quem disse que você não vai morrer antes que eu? É verdade. Quem disse que você não vai morrer antes do que eu? Para morrer basta estar tá vivo. Às vezes a gente tem a ideia de que somos eternos. Quem vai morrer é quem está terminal de alguma coisa, quem está doente, quem está velhinho. Queridos, para morrer basta estar tá vivo. E Isso foi uma lição tão grande dessa missionária que ela saiu dali impactada. Ela falou, é verdade. Né? É verdade. Queridos, invista a sua vida em coisas que são eternas. Sonhe com coisas eternas. E que no, na, na sua caminhada, no envolvimento com este mundo que nós temos, que todo o nosso envolvimento com o mundo seja para a glória de Deus, seja para a eternidade. Tenha essa consciência. O nosso trabalho é para a glória de Deus. Nossa família é para a glória de Deus. O nosso entretenimento é para a glória de Deus. Aí você equilibra. Você não transforma as coisas em ídolos. Mas Deus é o mais importante, as outras coisas vêm em segundo lugar. Precisamos nos desembaraçar do peso para essa caminhada cristã. E o segundo ponto que ele fala, que é interessante e também é mais é mais comum também, né, nós ouvirmos, é a questão do pecado em si. É óbvio, né? O pecado nos aprisiona de uma forma de uma forma muito forte, o pecado chega ao ponto de nos amarrar a ele e, e a gente acha que está escondendo o pecado das pessoas, mas na verdade o pecado te prendeu a um ponto de não deslanche em nada, não dá para correr, por isso é importante a gente lembrar, o verdadeiro crente não é o que não peca, mas é o que vive se lavando do pecado, saiba disso. Satanás nos acusa o tempo todo, falando assim, oh, se os irmãos souberem que você faz isso, fala isso ou vive assim, ah, eles vão te expulsar da igreja. Querido, Satanás faz isso com a gente. Nosso coração é enganoso. Faz com que a gente mascare o pecado para fingir. Irmãos, não mascare o pecado. Confesse, abandone, liberte-se dele. Enquanto o pecado domina, a gente não consegue correr a caminhada cristã. E saiba de uma coisa, nós estamos aqui num lugar onde as pessoas estão para serem libertas do pecado. Estamos aqui para orar um pelo outro, chorar junto, caminhar junto, se libertar para seguir a Cristo. Uma igreja focada em Cristo, ela tira o peso e ela tira o pecado constantemente. A igreja não é formada de, de pessoas completamente sem pecado. Não é isso. A igreja é formada de pessoas que constantemente são, for, for, é, são formadas por Cristo, são lapidadas pelo Espírito. Essa é a característica da igreja. ok? Um texto importante que é bem conhecido, que fala sobre isso, que é o de 1 João capítulo 1, versículo 9. Quero ler para os irmãos... Capítulo 1, versículo 9 de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Isso aqui é um chamado, não para o desespero, mas para o alívio. Quando a gente fala de pecado, não é para desesperar, é para alívio, porque o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, o Senhor Jesus nos limpa, nos purifica de toda injustiça e nos faz correr verdadeiramente. Às vezes a gente tem a ideia de que a igreja ela fala do pecado como condenatória, né? Você é pecador pecador, vai para o inferno, aí se você tem essa visão que a igreja prega uma mensagem condenatória, aí você esconde o pecado, mas a mensagem cristã, ela não é condenatória para aqueles que, que são de Cristo, por quê? Porque o pecado já condenou o Senhor Jesus, então ela é uma mensagem de libertação, quando, quando a gente prega de pecado é você consegue se livrar do pecado graças ao Espírito Santo que habita em você, habita em nós e nos faz livrar-nos do pecado. Então, a mensagem, quando eu falo de pecado, é uma mensagem de alívio e não de peso. Não quero que a gente traga um peso. Ah, eu sou pecador. Não. Você é nova criatura, somos nova criatura. O pecado já não domina sobre nós, graças a Deus por isso. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e limpar a nossa injustiça. Isso é muito importante. Ter uma visão correta de que precisamos nos libertar do pecado pela obra de Cristo para que o Espírito Santo cada vez mais forme Cristo em nós. Isso é muito importante. Terceiro ponto ali, no texto de Hebreus, terceiro conselho para ajustarmos o nosso foco em Cristo, Hebreus, capítulo 11, 12, não é verdade? Depois de nos libertando, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, aí vem a seguinte. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual até aí, Jesus, terceiro conselho muito importante, corra com perseverança, olhando para o consumador e autor da fé, isso é muito legal, olha lá, enquanto corremos, precisamos ter a perspectiva de que o nosso destino ainda não chegou, ok, se a gente se ilude com o mundo, a gente para, devemos constantemente olhar para o nosso Senhor para podermos seguir em frente, sem se prender com as distrações desta vida. Ele fala algo muito importante aqui. Olhe para Cristo como o foco central. Você tem todas as testemunhas, e Ele não cita o Senhor Jesus como um herói da fé, como uma testemunha. Porque o Senhor Jesus não é um herói da fé. O Senhor Jesus não é uma dessas testemunhas. Porque o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele não é uma testemunha, Ele é o autor da fé. Ele é o princípio e o fim da história. Ele é quem criou toda essa história de, de fé, de esperança, de renovação. O Senhor Jesus, Ele é muito maior. O Senhor Jesus é aquele que está à destra do Pai, que intercede por nós. O Senhor Jesus é aquele que caminha conosco durante a nossa caminhada. O Senhor Jesus é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. O Senhor Jesus é aquele que começou a boa obra em nós. É Ele quem vai terminar. O Senhor Jesus deve ser a nossa esperança. O Senhor Jesus deve ser o nosso foco. O Senhor Jesus é o centro da igreja. É o centro da caminhada cristã. Se a gente perder o foco, se a gente não ajustar o foco no Senhor Jesus, a igreja vira ONG, a igreja vira clube, a igreja vira qualquer coisa, mas não é mais igreja. Se a nossa caminhada individual na fé perde o foco, ela vira religiosa, ela vira apenas um farisaísmo, ela vira apenas um ritualismo, ou ela vira apenas uma libertinagem total, um abandono completo. Por isso o foco tem que ser bem ajustado para o autor e consumador, da fé. O Senhor Jesus. Saiba de uma coisa muito importante agora. O Senhor Jesus. Correu. Essa mesma corrida que estamos correndo. E ele não correu. De uma maneira diferente. Ele morreu como um ser humano. O Senhor Jesus. É o verbo de Deus. A segunda pessoa da trindade. Encarnada. O verbo se fez. Carne. E habitou entre nós. O Senhor Jesus é humano, é um Deus humano, e ele aprendeu o que é sofrimento, o autor dos hebreus diz isso, ele sofre, ele sofreu, ele foi humilde, ele foi traído, ele é o supremo sacerdote, ele sabe o que é ser humano, por isso que ele se compadece de nós, da nossa caminhada, ele se compadece da nossa caminhada, porque ele sabe o que é caminhar neste mundo, não é um Deus distante, um Deus que é apenas desmoral, né, moralista, fica dizendo o que tem que fazer. O Senhor Jesus correu a caminhada cristã, passou a linha de chegada, conquistou a medalha de ouro e nos presenteou com ela. E para isso foi um alto preço, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Mas saiba de uma coisa, enquanto você corre como indivíduo, Corra olhando para Cristo. Se alegre em Cristo. Se motive no Senhor Jesus. Lembre dele como o autor e consumador da fé. Lembre-se do Senhor. E como igreja, a gente precisa caminhar olhando para o Senhor Jesus. Quando a gente começa a olhar para as pessoas, a gente acha que nós estamos trabalhando sozinhos, às vezes. né? Quando a gente começa a olhar para as pessoas, a gente, às vezes, acha que ninguém faz nada. Ou ao contrário, né? Quando a gente começa a olhar para as pessoas, a gente acha que a gente é muito impuro, muito separado. Ah, eu não sou como fulano de tal para trabalhar, me envolver. Queridos, como igreja, nós precisamos olhar para Cristo. Como indivíduo, nós precisamos olhar para Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. E o último ponto, o último conselho que está aí. Versículo 12 o qual, no meio do versículo 2, capítulo 12, versículo 2, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do desprezo, e está assentado à destra do trono de Deus. O terceiro conselho interessante é que ele conquistou a alegria para nós. Olha só. O alto preço da cruz nos trouxe para perto do Pai. Esta obra maravilhosa nos alegra e também alegra o próprio Cristo, que se fez humano para que pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. O que, esse texto, o que esse versículo está dizendo? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Tem duas possíveis interpretações desse versículo. A primeira delas é que o Senhor Jesus... Estava em alegria com, a, com o Pai e com o Filho, né, o, o, uh, com o Espírito. O verbo estava em alegria com o Pai e com o Espírito. E trocou a alegria pela cruz. Essa é uma primeira interpretação. A segunda interpretação, que eu acredito que faz mais sentido dentro do texto, é que o Senhor Jesus vislumbrou a alegria da conquista da redenção. Então, ele, em troca da alegria que estava proposta, ou seja, da alegria da redenção dos seres humanos transformados e alegres em troca do meu e do seu sorriso, né? o Senhor Jesus morreu na cruz. Interessante isso. Né? Davi, isso é muito humanista. Né? Ah, né? O Senhor Jesus... Irmãos... Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu Filho pelo mundo. Isso é, é, às vezes a gente tem uma tendência de que não, Deus, queridos, o amor de Deus é inexplicável, é inexplicável. Eu fico pensando, eu fico pensando se eu daria a Sofia para salvar alguém. Não precisa nem ser bandido, não precisa nem ser ladrão. não, precisa, não, não. Você daria a Sofia? daria a Sofia para salvar ninguém. <risos> ninguém. Ah, a humanidade precisa do sangue da Sofia. Eu pegava ela no colo e saía correndo. Vai me matar. Eu não vou dar nem. Mas você não é crente? Sou. Mas eu sou o pai da Sofia e vou correr com ela. Irmãos, entende isso? O amor de Cristo vendo a alegria da redenção a alegria proposta com a redenção do ser humano ele nos amou e nos amou até o fim o apóstolo João diz amou até o fim e naquele dilema lá pai afasta de mim esse caso aquilo ali é legal demais de, de olhar aquele texto sabe por quê? porque o Senhor Jesus sabia qual era o preço da alegria o Senhor sabia o que era o preço da alegria. Mas ele não tinha sentido ainda qual era o preço da alegria. Aí ele vai orar com os, com os seus apóstolos, com os discípulos lá. Aí ele chega lá, fala para os ficarem ali, eu vou ali orar sozinho. Aí naquele momento o Pai começa a revelar para ele o que era o preço da cruz. Aí naquele momento vem a angústia em Cristo. Naquele momento ele começa a suar sangue. Naquele momento ele volta desesperado para os discípulos e o que eles estão fazendo? Dormindo. Né? Olha que legal, que discípulo legal. E ele volta angustiado, porque eu creio que o pai começou a revelar para ele o que era o cálice que ele ia beber. E o cálice ali é a ira de Deus derramada sobre ele. E ele volta de novo e os discípulos dormindo de novo. E o mais legal desse texto é que o Senhor Jesus não bate neles. O Senhor Jesus fala, vê uma maneira positiva, incentiva-os a, a, a desenvolver a fé deles. Aquele momento era o momento de desistir mesmo. Pensa bem, você começa a sentir o que é a cruz, lá na, na angústia, aí você volta o ser humano que você vai morrer por ele, ele está ali dormindo. É? Imagina isso. Eu vou morrer por esse traste, que nem orar ele consegue. Cara, eu fico pensando, Jesus é... Não sei o que falar de Jesus, porque não dá para explicar como, como ele faz isso. Tá. Alô? Planeta Terra. Não dá para explicar. Não dá. Não dá para explicar como o Senhor Jesus faz isso. É? Morreu por pessoas completamente alheias a eles, quem a eles, inimigo dele. E Jesus morreu por nós, irmãos. É muito amor, alegria conquistada. Isso é um foco que a gente tem que ter o tempo todo. O foco de saber que nós estávamos condenados à morte, à separação eterna de Deus por mero merecimento nosso, mas o Senhor Jesus conquistou a salvação e a alegria para nós e pagou um alto preço por isso. Isso é maravilhoso. Uma igreja focada entende o amor de Cristo por cada indivíduo que está aqui e que entendeu que ele morreu por você e por mim. Ele pagou o preço, o alto preço do pecado de todo aquele que crê. Preço da alegria. Para nós sorrirmos, Ele chorou. Para nós termos vida, Ele morreu. Para nós termos honrados, Ele foi humilhado. Para nós termos a vitória, Ele foi derrotado. Mas Ele não ficou derrotado. Ele ressuscitou venceu a morte, e o texto bíblico diz algo muito importante que eu quero terminar com isso ele está à destra do pai ascendeu aos céus sabe o que isso quer dizer? ascendeu, subiu mas a ideia de ascensão, ela tem a ideia de ascendeu ao trono conquistou o direito de reinar conquistou o direito de ser o rei sobre toda a humanidade. O rei que todo nome, todo povo, toda língua confessará e se quebrantará diante dele. Esse é o Senhor Jesus, que reina e que quer ser o Senhor da Moriá pelos próximos 49 anos ou por todo o tempo que o Senhor é, quiser que a nossa igreja prevaleça por aqui. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Olhe o Senhor, agradeça a Ele, cultue a Ele, tenha um tempo agora especial com o Senhor.